0: Ascoltatrici e ascoltatori, sempre grazie da parte mia e dei miei compari per seguirci in questa quarta stagione di Don Quixote Podcast, dodicesimo episodio della quarta stagione. In questo episodio partiamo da un commento sulle elezioni regionali in Sardegna e le conseguenze sulla scombicchiata politica italiana. Passiamo poi a queste belle novità sulla coda del superbonus edilizio. Con questa pioggia di controlli che anche l'Europa si è decisa a fare su 60.000 cantieri in Italia e che cosa questi controlli vogliono dire, ci allarghiamo poi a qualche osservazione sul tentativo di controriforma assoluto, anzi di cancellazione degli NCC per fare un servizio d'assist del incredibile ministro del trasporto e infrastrutture naturalmente Salvini e qualche parola sul discorso alla nazione fatto da Putin, tra poco si vota, in Russia e sulle parole di Macron sulla necessità di eventuale anche di truppe occidentali in Ucraina. 12 episodio. Don Quixote e Oscar Giannino, eh, questa,
1: questa. è sempre lui, è sempre eh, lui, eh, se, lo so. eh, purtroppo è eh, così, Tocca.
0: e avete già sentito, anche Sancho Panza, è sempre lui, eh,
1: così. Renato Cifarelli, vi ricordo il sito donquixotepodcast.it e vi ricordo di schiacciare segui se ci seguite su Spotify e ogni tanto magari di metterci qualche bella recensione. Bella o brutta? Oh, brutta Se non brutta. mi piace il podcast va bene anche quella brutta.
0: Non c'è dubbio. Eh, io ti segnalo che tu continui ad aver bisogno ormai, alla tua età, contro quello che fa di un autista, però non mi vuoi prendere. Eh vabbè, d'accordo.
1: Eh, eh, smart, ma ma non mi arrenderò facilmente. A me piace guidare non so,
0: eh, mi piacerebbe guidare per due automobili allora invece il problema non si pone con l'altro compare, lui ha motociclette in cui va rigorosamente da solo o se si accompagna con qualcuno certo non con uno che le conduce ma con un passeggero o una passeggera che sta dietro il nostro Ronzinante
2: caro Alberto Carnevale Maffè dov'è? con me? perché?
0: allora partiamo dalle lezioni sarde Sorpresi, cari compari?
2: No. no, io no,
1: No, io, la cosa che mi sorprende è che ormai eh, quando si fanno le elezioni locali c'è una frammentazione tale che poi la fame di poltrone eh, diventa difficile da governare, però vedremo cosa succede, insomma. Dieci liste sostengono la Todd che ha vinto
0: lo eh, so però ho vinto ma quindi voi vi no, aspettavate no. una vittoria della Todde
2: no io mi aspettavo che eh, la candidatura della Todde che era una candidatura praticamente intelligente mm, comunque no, prima donna candidata a presidenza della regione in sardegna con un curriculum robusto un background professionale convincente esperienza come viceministro discutibile poi le sue azioni anzi diciamo più, più che discutibile le sue azioni come viceministro dell'economia eh, sotto il governo Conte ma, eh, ma, ma diciamo, presentabile tant'è vero che ha preso più voti della sua coalizione quindi vuol dire che i sardi hanno apprezzato ha funzionato più.
0: come traino sì. sì
2: ed era un profilo, giu- profilo intelligente cioè profilo non dico a chi ha più voti perché non è giusto, ma proprio convincente e penso che i sardi siano stati più convinti per il cambio. È stato un confronto fra candidati, secondo me questo è molto importante, perché saper scegliere i candidati, Oscar, è un pezzo importante, non devo spiegarlo a te, della, degli skill di, della politica. Qui è stato un errore di, eh, di qualcuno e una invece scelta intelligente di qualcun altro premiata dagli elettori. Poi si può discutere, discutere che le coalizioni che sono dietro sono tutte criticabili, ma in una un'elezione eh, di questo genere con maggioritario secco, saper scegliere il candidato è la differenza fra perdere e vincere. E qui qualcuno ha perso e qualcuno ha vinto e ha perso, secondo me, chi non ha saputo scegliere e ha vinto chi ha i- identificato qualcuno che alla fine è, è andato a premio rispetto al, al voto ideologico della coalizione questa è una lezione interessante è che nelle elezioni eh, locali le candidature personali fanno la differenza a livello del sindaco e a livello del candidato della regione sono elementi per fortuna di una democrazia non pilotata non basata sulla cooptazione ma basata sulla libera scelta popolare per me io penso che sia stata una piccola ma importante dimostrazione di democrazia Indipendentemente da chi ha vinto, no? ma il fatto che i Sardi hanno dimostrato che scelgono loro Tutto qua e a me sembra una bella cosa.
0: Io sono colpito in prima istanza, dal fatto che Giorgia Meloni, lei in persona, Giorgia Meloni, lei in persona abbia commesso per la prima volta da che il Presidente del Consiglio tante volte l'abbiamo criticata su questa misura, quella misura, quei toni, su affare vittimistico, non c'è dubbio. L'abbiamo apprezzata perché su tanti temi al governo si è rimangiato quello che diceva di demagogico impossibile, irreale, velleitario, populista nelle campagne elettorali. Ma questa È la prima volta che commette un errore così grave non su materie che ha dovuto imparare per forza studiando, è una secchiona, lo sanno tutti, la Presidente del Consiglio e applicandovi poi magari per le soluzioni, idee che non ci convincono. No, questa volta l'errore l'ha compiuto sulla materia in cui da che è giovanissima è la materia sua per lezioni per elezione, elezione vuol dire per scelta e vocazione in questo caso, e cioè la valutazione elettorale, la valutazione di candidati per vincere le elezioni o per andare comunque avanti, perché poi alla fine questa è stata una delle chiavi che lei ha utilizzato avendo iniziato oramai parecchi anni fa con un partito che era l'1,7% dei consensi, per poi farlo salire invece questa volta l'errore è stato abbastanza incredibile almeno per me perché le tensioni con Salvini sono ormai evidenti inutile parlarne sono, riguardano tutte le materie e riguardano il fatto che Salvini non digerisce non digerirà mai il fatto di stare tra il 7, l'8% rispetto al suo massimo e soprattutto sul fatto che è il presidente del consiglio che non gli fa toccare palla su molte delle cose che lui spara rimangono proclami lanciati nel nulla e questo lui non lo sopporta personalmente ma proprio per questo in Sardegna cioè la regione dove si votava per prima la Meloni secondo me avrebbe dovuto lasciare candidato Solinas Solinas avrebbe perso le elezioni avrebbe intestato la sconfitta chiaramente alla Lega guardate il risultato della Lega elettorale eh? non è che con Salinas sarebbe... Assurto a chissà quali livelli e a quel punto valore, non sarebbe rimasto altro che dire agli stessi leghisti, vedete? Invece facendosi saltare la mosca al naso nella prima occasione con la tensione crescente su tutti i candidati per le altre regionali che adesso hanno dovuto raggiungere un accordo in poche ore dopo la sconfitta del centro-destra in Sardegna, perché è evidente perché adesso devono fare buon viso cattivo gioco e eh, non urlarsi più addosso o fingere di non urlarsi più addosso però lei ha scelto di intestarsi il candidato sapendo che quel candidato non c'era bisogno di fare scouting o di essere particolarmente acuti cioè il candidato prescelto in assenza di altri candidabili e candidati credibili cioè il sindaco di Cagliari che il sindaco di Cagliari fosse caduto nel capoluogo, a livelli bassissimi di consenso e popolarità, era un fatto certificato. Beh, non ultimo il fatto che era quart'ultimo nella graduatura dei sidaci come popolarità e, e, e fiducia e sostegno dei suoi elettori, la classifica annuale che fa il solo 24 ore. Avendo fatto questo, lei si è intestata in primis la sconfitta come una sconfitta sua, della sua scelta e di Fratelli d'Italia. Il suo candidato, a differenza di come ha ricordato giustamente Carlo Alberto, ha preso meno voti della sua coalizione, una coalizione dove pure la Lega è andata malissimo, E, e però così la sconfitta è sua e questo è un errore molto significativo perché ripeto, interviene su un campo sul quale eh, tutti erano disposti a credere che lei di errori allora, di queste proporzioni non li avrebbe commessi, invece li ha commessi. E questo inizia adesso tutta la stagione poi del, delle elezioni regionali che verranno e della grande tornata nei comuni che verrà. Non voglio generalizzare, nessuno può sapere che cosa verrà, ma di sicuro di fronte all'opinione pubblica nazionale beh, l'impatto è forte e riguarda lei e il suo partito. Perché rivela la debolezza della sua classe dirigente. Io di quella Salviniana, a parte Zaia, Fedriga e pochi altri, non, non voglio dire, perché la penso tal quale, anzi peggio. Ma il problema è che la Meloni ha commesso un gravissimo errore. Vedremo questo, che cosa comporterà, però non si può fare un risolino sopra come ha fatto la stampa estera. E non ammettere nessun errore se non come ha detto la sorella ma su dai che cosa è successo poi ha perso per 3.000 voti no, no non è così però sì è così fattualmente ma non è così dal punto di vista politico invece mi interessa sapere come la pensate voi su le conseguenze che si aprono io dico solo questo vedo che tutta la stampa orientata in un certo senso cioè la stragrande maggioranza dei media italiani tranne quelli dichiaratamente di destra celebrano il fatto che basta critici del campo largo basta con queste cose solo uniti si batte la destra e la verità in Sardegna è che si tocca con mano che si può battere la destra PD e 5 stelle, non rompete le scatole eh, voi critici bisogna andare avanti persino Franceschini diventa di nuovo che era annoverato da tutti come uno di quelli pronti a mandare via la Schlein accusata di perseguire esattamente questa strada e di far perdere ulteriore identità al PD inseguendo il tema dei diritti civili abbandonando quelli dei diritti popolari di chi sta peggio invece adesso è diventato di nuovo un aedo dell'alleanza e del campo largo vedo che addirittura l'insondabile e ineffabile amico Carlo Calenda da che tutta la sua storia di elezioni alle europee poi rottura con il PD per Alleanza con i 5 Stelle, mai con i 5 Stelle, hanno rovinato l'Italia, eccetera, eccetera. Dopo la Regione Sardi, scopre anche lui, non si può non parlare con Conte, allargo le braccia e dico che faccio i miei auguri a una sinistra che dal punto di vista elettorale, come si vede, poi il PD resta ben sopra i 5 Stelle, anche in Sardegna. Però di fatto in Sardegna ha vinto che c'era un candidato credibile che era dei 5 Stelle come la Dodd. E ma di fatto la, tutti questi si mettono tutti al traino di questo imprevedibile funambolo del trasformismo eh, parolaio e quasiistico che è l'Avvocato Conte, che ne ha fatte di tutte e il contrario di tutte, con la sua impenetrabile faccia bronzea, e a me questo, devo dire la verità, mi sembra tutt'altro che la soluzione. Eh, rispetto alla destra però per carità tanto tutti inneggiano al fatto che non c'è prospettiva per una terza posizione libera democratica bla 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 però io in questo vedo la conferma della malattia del paese perché ha un populismo di un tipo si torna a un populismo dell'altro tipo o meglio di un populismo che ha provato sia quello di destra che quello di sinistra e adesso ridiventa inseguito lui inseguito invece che condannato e messo al bando diventa di nuovo la lepre nella testa di
1: tutti da inseguire per vincere mm.
0: <ride> auguri cosa volete che vi dica però sono curioso di sapere come la pensate su questo anche voi due
1: no come Calenda ha detto che non si può non parlare con Conte gli ho già telefonato gli ho detto come stai come va
0: vabbè <ride> <ride>
1: forse l'unica maniera è fare come
0: fai tu, usare il sarcasmo Renato, sì, devo dire l'unica maniera con un po' di intelligenza poi naturalmente sapendo che la stragrande maggioranza di chi ci ascolta non la pensa così eh,
1: no, allora il problema noi ne abbiamo parlato tante volte è una discussione vecchia come come l'Italia secondo me il problema è la governabilità non è vincere è poi governare perché abbiamo vissuto lunghi anni negli ultimi anni in cui magari si vincevano poi era quasi impossibile governare facendo, uh, facendo un programma uh, tu avevi fatto l'esempio dei tedeschi che finite le elezioni, si schiudono in una stanza scrivono 500 pagine di programma e finché non hanno definito bene il programma escono salvo poi che hanno un un capo del governo come quello attuale che diciamo non è proprio forse il il più adatto in questo momento Eh, però secondo me tutti puntano sul vincere perché il vincere ti porta a definire poi gli incarichi e quindi le poltrone e tutte queste cose qua però poi sul sul come governerebbero in questo momento PD 5 uh, Stelle, Calenda, Renzi, uh, i Radicali, e uh, tutta compagnia cantante, compresa la, la sinistra, sinistra, sinistra. Uh, auguri, insomma, e caro Alberto,
2: ma io stavo ragionando sulla struttura organizzativa del progetto eh, che abbiamo visto in Sardegna. Alessandro Todd aveva 10 liste a supporto, 10, 10. Eh, il PD ha preso il 13,8% e risulta il primo partito sull'isola perché Fratelli d'Italia ha il 13,6%, già questo è un segno importante. Il Movimento 5 Stelle ha preso il 7,8%, quindi parlare di una vittoria del Movimento 5 Stelle... È tecnicamente sbagliato perché quando è di mezzi o addirittura per i due terzi dei voti non c'è una vittoria eh, però dimostra che le elezioni del maggioritario sono caro Oscar eh, una, un esercizio di, di sintesi e di, di compromesso non c'è dubbio perché eh, con uno scarto di poche migliaia di voti ovviamente anche lo 0,7 di, di democrazia solidale eh, ha fatto la differenza eh, per cui in termini matematici, il, 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 il modello del maggioritario non può che spingere verso forme di aggregazione estesa. Quando c'è 10 liste sulla, nel centro-sinistra, sinistra, per verità, perché la lista di Toddo, Todd era fondamentalmente di sinistra, il centro era coronato solo. Paolo Truzzo aveva, se non vado errato, nove liste. Sì, nove liste. Eh, nove liste. Anche lì, ehm, quindi stiamo parlando di una grandissima frammentazione del, del quadro politico che già ti, ti fa capire che eh, con quella modalità lì non, 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 non puoi pensare come dire, di, di puntare a, una, eh, come dire, a un'offerta politica pulita e chiaramente confrontabile, perché quando tu hai un totale di 27 liste in un consiglio regionale che si presentano, cioè stiamo avendo un record storico, insomma, no? eh, e tutte iperframmentate. Quindi mi sento dire che le scelte di chi nei contesti delle elezioni regionali sceglie un'alleanza sono scelte dettate dalla struttura della legge elettorale e dalla matematica. Io non ho paura del maggioritario, trovo che sia un modo molto, molto come dire, semplice di interpretare la democrazia che tra l'altro fa emergere candidature spesso migliori dei partiti che rappresentano. In realtà se devo fare un bilancio so parte alcune regioni eh, e la legge, la legge che, ha cost- che ha costituito la struttura elettorale delle regioni è stata una delle migliori leggi elettorali Italiani, insieme con quella dei comuni, eh, perché ha prodotto candidature veramente democratiche, nel senso che la gente sceglie il proprio rappresentante. Ora, eh, la tua critica a, a Carlo Calenda eh, è legittima, ma a, a parte le giravolte, devo dire che eh, no, tecnicamente, questa volta ha ragione lui. Cioè, io penso che eh, nel, nei, nei, nei modelli come questo insomma, di, dove conta la candidatura forte e conta una coalizione coesa sia sì necessario fare delle scelte, che non vuol dire destra o sinistra, eh, ci può anche stare un, un progetto diverso però bisogna fare, non, non bisogna decidere con chi non stare, bisogna costruire una coalizione e, 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 la, e, la, e la politica specialmente quella locale è fatta di capacità di costruire un consenso intorno a un progetto e a una persona e secondo me la Sardegna ha dimostrato semplicemente questo che chi ha saputo pazientemente scegliere una persona e raggranellare un consenso diciamo organizzativo e sufficiente ha portato a casa il risultato poi non possiamo trarre lezioni troppo generali perché stiamo parlando veramente di di eh? un'incollatura però eh, è la dimostrazione che anche in questi casi contano contano i dettagli Eh, io onestamente non non penso che Alessandra Todd sia eh, il burattino di di Conte non lo penso non lo, può, non lo può comunque fare, non ci sono gli elementi tecnici, perché in ogni caso ha una coalizione complessa. Poi sarà una giunta molto spostata a sinistra? Probabilmente sì, e questo non è necessariamente un bene per la Sardegna, però oh, i Sardini così hanno scelto e, e, e bene, se, se non andrà bene la prossima volta cambieranno idea, fa parte del ciclo.
0: No, Io a conforto di quello che dici, avendo letto bene il programma della Todd per curiosità, Ehm, dico per esempio una cosa di cui quasi nessuno si è occupato eh, sui giornali nazionali per far capire che la sua impronta personale è esattamente a conforto di quello che dici tu anch'io ho questa impressione magari un'impressione che però allora che appunto legittima Calenda ad appoggiare lei eh, non a non appoggiarla adesso dice che di dice parlare con, con conte perché questo è una, conte è una persona sbagliata con cui parlare perché faccio un esempio uh, la parte del programma energetico Presentato da Sanatod è una parte che apparentemente piace agli ecologisti estremi perché ovviamente sposa gli obiettivi entro pochi anni eh, della decarbonizzazione totale eccetera eccetera però a leggerlo bene in realtà delude la parte diciamo così ideologica perché punta al gas per una lunga transizione il gas significa dal punto di vista dell'infrastruttura, il gas di metano ce n'è pochissimo in Sardegna che, che gira, no? non è una delle componenti fondamentali del mix energetico regionale, anzi neanche residuo, perché dovete sapere che la Sardegna è una con il mix energetico, la regione mix energetico, naturalmente stiamo parlando di una regione particolare perché ha una connessione col sistema nazionale, è un'isola non esattamente agevola come gli altri, e praticamente la regione con la più alta percentuale di mix energetico da fossili. Puntare sul gas come transizione realisticamente significa una transizione lunga, infatti chiede nuove infrastrutture di collegamento per il gas eh, con la rete nazionale e per la componente LNG liquida del gas. Secondo esempio sempre in, ambiente, in ambito energetico è piaciuto tantissimo agli ecologisti ideologici che annunci lo stop alla, alle nuove concessioni eoliche se uno legge bene, capisce che dietro c'è un altro ragionamento. Secondo me, invece, è sensato, poiché siamo in pendenza dall'attuazione del disegno di legge sulle aree idonee del governo, fichetto Fratin. La Todde dice: voglio, Se è eletta, voglio essere io, Regione Sardegna, a decidere le aree idonee, idonee per gli impianti eolici nel nostro, nella nostra regione ha un'idea di stazioni flottanti più che, più che sulla terraferma e così via però questa è una cosa giusta non significa dire no agli impianti eolici, significa no a scelte arbitrarie che vengono da Roma magari senza conoscerla troppo la Sardegna anche, anche lì ci ho visto un'intelligenza dei fatti perché oltretutto nella fattispecie, come diceva Totò, alla Sardegna nell'ambito della conferenza Stato-Regione toccava il coordinamento delle regioni proprio su questo aspetto tecnico delle aree idonee che è uno dei tre fondamentali perché come sapete noi ci siamo dati obiettivi straordinari di realizzazione di tonnellate, di, di gigawatt, eh, di energia elettrica da fer, ma siamo indietrissimo sul permitting degli impianti e anzi eh, molti sono giudicati i terreni e poi li danno al mercato secondario, agli operatori insomma c'è un grande casino al di là dell'ottimismo sempre in circostanza sul raggiungimento di obiettivi così impegnativi di eh, quota elettrica così rilevante da fare in pochi anni e quindi io sono d'accordo con quello che dici non c'è dubbio, dopodiché quelli come Todd sono un'eccezione rispetto ai candidati a 5 Stelle, però Ciò non detto, ha vinto anche per questo e va riconosciuto. Cambiamo argomento. Cambiamo argomento. Vedremo poi che conseguenze questo avrà sui tre mandati ai presidenti regionali e così via. Molto probabilmente si stempera gran parte dei no che la Meloni stava apponendo a Salvini, vedremo se questo basterà a Salvini eh? perché poi in caso di insoddisfazione al voto europeo niente mi leva dalla testa che Salvini non si fa affatto mandare a casa chiede una verifica al governo a costo di dire non va bene per me e non me lo faccio andare bene questa è la scommessa che faccio io, posso sbagliare Eh, mentre andiamo a questa seconda secondo aspetto dei guai italiani perché la notizia è che su circa 60.000 cantieri del superbonus, o meglio della parte del superbonus finanziata dal PNRR con esplicito eh, finalità di Efficientamente Energetico edifici residenziali, perché per questo nel PNRR per Efficientamente Energetico c'erano 13,9 miliardi di euro, vi abbiamo spiegato mille volte che i super bonus, eh, come tutti i bonus edilizi, i super bonus un, un pochino di più, avevano certo una finalità anche di efficientamento. Eh, la maggior parte dei bonus edilizi no, era del tutto residuale. Però sulla parte che è stata certificata da parte eh, della eh, struttura di controllo del PNRR da parte del governo ragioneria e non solo perché attualmente poi le cose sono accorpate al ministero senza portafoglio di fitto, come sapete e cioè su questi 60.000 cantieri in cui si sono realizzati interventi per circa 200.000 alloggi con risorse che provenivano dal PNRR, la notizia è che nel decreto che si deve affitto uh, al Ministero di FIT, decreto PNRR, da poco approvato dal Consiglio dei Ministri in ritardo bestiale, con le modalità attuative del PNRR modificato e del uh, Repower ITA approvato uh, uh, oramai 1, 2, 3, 4, 5 mesi fa dall'Unione Europea, quindi molto ritardo, si apprende che alle strutture di rendicontazione di controllo del PNR italiano del governo hanno dovuto affrontare la questione di come disciplinare oltre ai controlli che gli hanno già rilevato Frodi a Bizzeffe anche i controlli di ben quattro diverse istituzioni comunitarie cioè la Corte dei Conti Europei, la Procura Europea eh, la Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione europea e l'Olaf che è l'ufficio europeo che si occupa delle lotte antifrode. Quindi ci sono quattro istituzioni europee che continueranno nei controlli su questi 60.000 cantieri, su come si è lavorato, su come sono stati utilizzati i soldi, se davvero le soldi di efficientamento sono state eh, rispettate, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che questa notizia conferma che siamo finiti nel mirino, uno, due, secondo me ce la siamo voluta, tre, l'entità di ciò che ha indotto Giorgetti e il governo appena entrato in carica a dire che bisogna farla finita con questo falò di risorse, non no. ha certo suscitato cecità da parte dell'Europa e tutto questo però finisce quasi per una notizia di cronaca a margine mentre secondo me rivela in profondità il male del nostro paese quando ci sono queste risorse così ingenti che la macchina pubblica non riesce ad amministrare in spese davvero efficaci davvero rapide davvero ricadute sulla produttività e in questo caso su l'efficientamento energetico, ma invece le utilizza per il comando della politica a fini elettorali di consiglio. Io la penso un po' così, anche in questo caso, dite la vostra, caro Alberto. Iniziamo da te,
2: Beh, sai, Oscar? Arrivare a fare 60.000 controlli che è una scelta organizzativamente suicida, adesso che non, non, non si possono fare, è l'ennesima sconfitta di un disegno eh, che è quello di un bonus. Eh, eh, a controlli formali documentali ex ante, ma sostanzialmente una delle più grandi occasioni di di truffa ai danni dello Stato mai vista vista in azione con, con effetti di scala veramente da miliardi. E non sto parlando per finta, sto purtroppo citando le rendicontazioni e le analisi fatte da diversi soggetti istituzionali su questo scellerato eh, progetto. Oggi ovviamente siamo di fronte a una, a, all'ennesimo passaggio di eh, disegno disfunzionale di, di provvedimenti di questo genere. Io ricordo molto bene quando questo progetto fu ipotizzato di, di aver partecipato a un team di lavoro che pur dissentendo Sulla natura della misura il 110 era oggettivamente completamente distorsivo. Ma nella presenza, che è un po' comune a tutta Europa, di incentivi agli interventi di efficientamento energetico, che sono un dato se vogliamo eh, corretto in termini di comportamento pubblico, eh, ma che va studiato con grande attenzione. Bene, ricordo che. Ipotizzammo un, una serie di eh, meccanismi di controllo incrociato, ovviamente basati su sistemi digitali, che eh, avrebbero consentito di non avere bisogno dei controlli no? perché li facevi. E tante. sul conflitto
1: di interesse.
2: Esatto. E ricordo bene le risposte che ci furono date all'epoca ah, che non c'era, non c'era tempo per farlo e che bisognava partire subito e che eh, questo era, anzi, invece, un un modo per... la proposta che facevamo era un modo per disincentivare i cittadini che invece così nella modalità appunto gratuitamente sarebbero stati molto più indotti a seguire le, le, le opzioni messe giù dal decreto e non se, non se ne fece nulla nonostante il progetto fosse secondo me corretto ed era un progetto che fondamentalmente Sposava i criteri che poi sono stati applicati nel, nel, nel modello europeo di, di, di eh, eh, Next Generation EU, ovvero Milestone: target pre-qualific- prequalificazioni metriche. Di fatto, si trattava di usare uno strumento di sussidio, ma usarlo come occasione per imparare un metodo diverso. Bene, questa occasione è stata buttata al vento. Anche nel metodo nel merito, ne abbiamo già parlato tante volte. No? ma anche nel nel metodo è stata buttata al vento e oggi paghiamo il prezzo della vergogna della ignominia di vederci eh, messi sotto di fatto il il vaglio e e mi aspetto che da queste non 60.000 ma sicuramente qualche migliaio di di, eh, controlli emerga una situazione di malaffare diffuso quindi oltre al danno anche la beffa complimenti agli scelerati che questo progetto l'hanno voluto e non hanno voluto sentire né ragioni né metodo eh, perché hanno squalificato anche invece un, un, una importante azione che è quella appunto della, dell'intervento di qualificazione energetica degli edifici. Abbiamo fatto la cosa sbagliata nel modo sbagliato e, e ci ha costato 135 miliardi non so che altro commentare se non una caporetta della politica C'è un ulteriore dato? Che segnalo a chi ci ascolta
0: prima di dare la parola all'imprenditore Renato che riguarda proprio è una specie di indicatore, chiamiamolo così. Non voglio dire che sia una prova, però è un indizio molto ridavante del, di, del fenomeno di massa delle frodi è un dato che è uscito il 27 di febbraio, che è stato elaborato uh, da infocamere sui dati del registro delle imprese delle camere di commercio ed è stato solamente 24 ore poi a tirarlo fuori con energia questo dato. Che cosa fotografa questo dato? Quello che è avvenuto nel settore delle imprese nuove che correvano a registrarsi alla Camera di Commercio per esercitare attività nei codici ATECO che riguardano l'edilizia, l'edilizia degli edifici. Eh, da quando inizia il ciclo del uh, superbonus a metà del 2020 fino alla fine del 2023 io vi ricordo che nel 2022 uh, fino al 2022 inizia la riduzione dal 110 al 90 nel 2023 si passa al 70% e che cosa è successo? che poiché all'inizio e per lunghissimo tempo perché i primi interventi di correzione sui requisiti di qualità delle imprese a cui affidare questo tipo di lavori entra in vigore solo a fine 2022 praticamente all'inizio del 2023 e dall'inizio del super bonus da 2020 a tutto 2022 c'è un controllo il indicatore controlla quante imprese nuove arrivano e quante cessano mano a mano che finalmente si introduce il requisito SOA per poter lavorare come impresa edilizia in questi lavori di importo superiore ai 500 euro che accedono ai bonus edilizia. I requisiti SOA riguardano il numero di dipendenti, la regolarità storica il numero di anni da cui si esercizio, la regolarità storica dei contributi pagati e così via quindi sono un attestato per così dire di qualificazione delle, delle imprese per questo tipo di lavori però entrano in vigore praticamente solo nel 2023 allora tra il 2020 e il 2023 compaiono e spariscono quasi 11.000 piccole microimprese edilizie cioè, per la precisione 10.913, che come compaiono, cioè si precipitano dal settembre 2020 ad aprire i propri codici con le Camere di Commercio, poi quando arriva tardivissimamente il requisito di qualità, scompaiono. Che ne pensa Renato di questi numeri?
1: Beh, che come era la cosa che a a pensare male si fa peccato, eccetera eccetera. Però Però, talvolta ci si prende. Talvolta talvolta ci si prende. No, l'impressione mia eh, è che eh, magari una parte di questi 60.000 controlli riguarderanno aziende che nel frattempo eh, non esistono più. Va detto che è una situazione... Che succede quasi sempre quando ci sono dei forti incentivi eh, diciamo facilmente accessibili o di massa Eh, era successo anche in parte col fotovoltaico eh, moltissime aziende Eh che avevano fatto fatto gli impianti fotovoltaici sono sparite pochissimo tempo dopo perché così naturalmente se l'impianto non era fatto a regola d'arte tutta la parte di garanzia messa a punto dell'impianto eccetera eccetera diventava impossibile perché tu ti trovi davanti magari un'azienda che non esiste più o che è in stato di fallimento o che è stata liquidata e e non trovi più nessuno e naturalmente quindi eh, va detto che è una cosa che succede abbastanza abitualmente su tutte queste cose qua Secondo me è una forte componente, è evidente che nel momento in cui tu dici 110% e quindi non hai un conflitto di interessi, eh, mancano le aziende in grado di fare i lavori, perché non dimentichiamoci che quando ci sono eh, dei cambiamenti così forti in un mercato istantaneamente eh, le aziende… hanno una certa rigidità nell'adeguare le proprie capacità produttive a quello che è il mercato del momento e quindi poi ci sguazzano dentro queste cose qua. Eh, Io rimango rimango del parere che l'abbiamo detto non so quante volte che era mal congegnata a livello iniziale, quindi ci troveremo... Per, per lunghi anni polemiche su tutte queste cose qua. Sì, sì, non c'è dubbio. Io però per una volta
0: plaudo alla presidente dell'Ance Federica Brancaccio perché il presidente dell'Ance dopo la strage al cantiere Selunga, oltre a assumere un atteggiamento proattivo delle imprese di costruzione sulla questione della sicurezza sul lavoro, eh, chiedendo misure serie per, eh, che coinvolgano sindacato, governo e imprese del settore appunto nella qualificazione minima necessaria per le imprese che riguarda anche la sicurezza ma non solo la sicurezza per la realizzazione dei lavori e io ritengo che questa volta sia finalmente una posizione proattiva, seria e costruttiva, Ecco, non la lamentazione e basta del fatto che il ciclo degli investimenti di edilizia è ovviamente caduto con la diminuzione dell'entità eh, degli incentivi, <ride> però Federica Brancaccio si è proprio scagliata in questa settimana contro queste micro imprese prive di qualificazione che la politica ha voluto all'interno del perimetro eh, dell'edilizia italiana per realizzare questi lavori per l'importo di miliardi, dicendo che senza qualificazione minima necessaria non c'è né tutela del lavoro, eh, né reddito e contributi regolarmente versati, né qualità del servizio, né rapidità, efficienza e produttività dei lavori. E mi sembra una sintesi perfetta. Se Lance avesse esercitato con durezza fin dall'inizio, fin dal 2020, una pressione in questo senso, sarebbe stato meglio. Però meglio tardi che mai. Ora pausa e andiamo a vedere due altre cosette importanti. Allora, penultima questione, rapidamente, non so se i nostri ascoltatori hanno dato un'occhiata a come il, l'ineffabile ministro dei eh, trasporti e delle infrastrutture,
1: non come cioè, dice il presidente del Consiglio Salvini, dei trasporti fermati in questo caso, <ride> ha pensato di regolare
0: dopo... Um, aver detto che naturalmente spetta solo al comune adesso fare dei gare per i taxi, poi naturalmente non è vero, e comunque siamo l'unico paese insieme alla Spagna che con de, le, 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 le asse delle licenze e le ai tassisti esistenti, nessun altro paese europeo tranne noi due c'è questa cosa qua, però detto questo la sua azione si accompagna a una batosta sulla testa del noleggio con conducente perché... La borsa di decreto attuativo della legge 12 2019 emanato dal Ministro comprende tra i tanti punti un'ipotesi di foglio di servizio elettronico che prevede di specificare il tragitto che il passeggero intende compiere, in quali orari, da dove parte, dove arriva. Vabbè, praticamente un rapporto di polizia su quello che fa il passeggero. Fin qui siamo alla privacy e vabbè. Poi reintroduce la separazione di almeno un'ora tra un servizio e l'altro degli NCC, cioè il ritorno alla stazione di partenza ordinaria da parte di C che
2: deve aspettare per, eh beh, almeno... per far raffreddare il motore Oscar, ci avrà ragione.
0: Poi sono... il divieto di intermediazione, attenzione, negli ultimi anni si sono sviluppati rapporti l'intermediazione tra NCC cooperative di taxi eh, Uber eccetera eccetera no 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 di vieto ma non solo con le
2: piattaforme eh, ma, eh, se, eh, l'interoperabilità è, 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 è una roba brutta eh, Oscar. Bruttissimo, è bruttissimo, ma non solo eh, con le piattaforme
0: eh. con i consorzi, con le cooperative no, neanche le agenzie di viaggio non assolutamente niente. vietatissime, Vietatissimo. con gli hotel punto storico dei taxi no, non che non vogliono che gli hotel chiamano gli NCC per i passeggeri devono chiamare i taxi eh, quindi in parole povere, cari NCC, il ministro Salvini dice cambiate il mestiere.
2: Perché no, no, non cambiate il mestiere, ab- abolisce il mestiere, cioè rende il mestiere semplicemente antieconomico, non, cioè è un decreto diciamo, di smantellamento del settore, smantellato proprio, completamente. È una violazione clamorosa della libertà di... di impresa e di, 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 di spostamento è, è veramente oltraggiosa, caro Oscar, è una cosa ma veramente da, da stato autoritario Non so, è, è, un, è, un, è un attentato alla Costituzione questa non è solo mi
1: piacerebbe sapere se vale anche per uh, il governo eccetera, perché poi alla fine un, un sacco di di transfer li fanno anche loro con, con gli NCC, però vabbè, vedremo vedremo come va, ma invece Oscar una Cosa che sulla no, io voglio. dico
0: solo che la Francia la Francia famigerato Macron eccetera eccetera ha liberalizzato gli NCC con Macron la Francia può contare su quasi 60.000 taxi e su 40.000 NCC nell'Ile de France che insomma, torno a Parigi una regione più o meno che ha la popolazione 11-12 milioni della Lombardia solo lì operano 45.000 operatori di NCC Perché appunto il servizio è liberalizzato. Ecco, e se uno guarda intorno ai nostri occhi, noi vinciamo sempre il premio di chi per tutelare una constituency, sì, i tassisti, facciamo fare un passo indietro a tutto il paese, a tutto il resto. I clienti, il turismo, il segmento business che lavora, eccetera, eccetera, chi se ne frega. Ecco, eh, queste sono le cose che me indispongono della politica italiana non mi interessa il colore politico mi interessa la cretineria di questa continua difesa di rendite medioevali Medioevali, come sono le concessioni balneari come sono ehm, le concessioni relative alla licenza di taxi e così via è così. Oscar, però, che è un unico altro paese europeo che fa le gare per, per, dare, per remunerare i tassisti e... ma infatti anche
1: là non ci sono taxi eh, no Oscar, però visto che stiamo finendo il tempo, volevo sentire un tuo velocissimo parere su quello che ha detto Macron sulle truppe non lo capisco.
0: da mandare. La Francia, come abbiamo documentato citando il rapporto recentissimo dell'Istituto eh, di Kiel sugli aiuti militari all'Ucraina, Francia, Italia, Spagna, ma tra i grandi paesi, Francia e Italia sono in fondo alla classifica, il rapporto a PIL. Se ne esce improvvisamente con questa cosa, facendo un, leader, un, un, un meeting a parte rispetto a quello eh, del organizzato uh, a Kiev ehm, G7. Esatto, dal presidente del G7 di cioè da Giorgia Meloni. Eh, se ne fa questa uscita su, magari, bisogna pensare alla necessità di rispondere alla minaccia ormai di Putin incredibile con truppe occidentali. Allora, i, dal punto di vista, non si può pensare che Macron sia così provveduto da non sapere che questa misura ovviamente è stata immediatamente bocciata con incredulità totale dal eh, segretario generale della Nato, dal cancelliere Scholz che dicendo mai e poi mai, noi non siamo in guerra con la Nato, non è in guerra con la Russia, e sono due anni che ripetiamo che Putin dice stronzate quando dice che la guerra nasce dal, dagli attacchi della Nato e dell'Occidente e così via, quindi la mia opinione è che lo ha fatto solo per, anche lui per la campagna elettorale, perché oramai deve dire chiaro all'elettorato, ehm, noi siamo gli unici davvero contro eh, Putin, eh, mentre invece la sinistra estrema di Melenchon, che è un franco di guai attualmente, e Madame Le Pen e il suo partito sono pro Putin. E quindi è stato ovviamente per farsi dire di no da tutti questi soggetti, ma a casa sua perché dal punto di vista del contributo al sostegno all'Ucraina queste frasi sono fatto solo controproducenti, sono un boomerang.
2: Ma no, Oscar, io non sono completamente d'accordo, in teoria dei giochi questo è un principio di ambiguità strategica, cioè allarga il il perimetro delle ipotesi di risposta allargare le, le opzioni di risposta e comunque non ha parlato necessariamente di truppe di terra per me per esempio imporre una no fly zone era una roba saggia e lo è ancora oggi ed è una delle cose più importanti da fare e questo vuol dire inviare delle truppe non necessariamente sulla terra ma che pilotino. Allora, allora
0: Alberto io, io cioè, dal punto di vista del principi ti do ragione eh. ma siccome quando si parla di conflitti business realisti per sconfiggere l'avversario e il nemico la no fly zone significa l'impegno di apparati di controllo aereo di sensoristica Eh, eh. nonché di interdizione di quello che diventa il tuo avversario militare cioè strumenti pilotati o non pilotati quindi aerei dei russi
2: non esiste
0: nella realtà eh, la Nato che abbia mai voluto fare questo noi facciamo circuitare i nostri aerei di sorveglianza della Nato, americani e britannici subito fuori dallo spazio aereo dell'Ucraina e ben lontani ovviamente dai confini dello spazio aereo russo, in questa maniera contribuiamo a distanza con la potenza degli apparati a sostenere la difesa aerea ucraina che comunque colpi ha ripreso a portarne a segno con grandi velivoli russi abbattuti, molto singolare, sul terreno perdono, gli ucraini ormai sempre di più privi eh, di sostegni militari, di eh, numero di piattaforme avanzate per il combattimento a terra e di munizioni, ma in realtà per aria e soprattutto per mare Beh, insomma, continuano a infliggere colpi duri alla Russia, però realisticamente la NATO questa roba non la vuole fare.
2: Oscar, cioè io me la ricordo in, in Bosnia e Erzegovina nel, nel 1993,
0: fu eh, ma c'è. non c'era Putin dall'altra parte.
2: beh beh, non c'era Putin. parliamone in Libia 2011 non era Putin, in Libia eh. ancora nel 2018 cioè ci sono ovviamente l'Iraq, vabbè, no,
0: l'Iraq è... eh, Carlo Alberto, bisogna essere realisti Putin ha dato una spallata alla dottrina strategica che è invalsa dalle, dalla nascita delle armi nucleari tutta la guerra fredda fino ad oggi eh, Putin non fa che affermare anche nel discorso della nazione che ha fatto tra, ehm, trasmettere in tutti i cinema in tutte le assemblee in tutte le scuole della Russia una roba veramente orwelliana documentato poi da genitori occidentali che sono andati in cinema e erano deserti uh, lui ha sostituito la dottrina Sua che rivendica uh, se velivoli, piattaforme, sistemi satellitari elettromagnetici eh, eh, energia dinamica eh, colpiscono uh, strumenti militari russi la risposta è L'uso dell'arma nucleare, tattica, non voglio dire i missili strategici, ma è tattica. Allora, di, di, di fronte a questo… Di fronte a
2: questa la risposta di Macron è la risposta dal punto di vista della teoria dei giochi corretta, mi, mi dispiace, questo è il mio pensiero. Cioè, è, sarà eh. corretta,
0: ma se o individui chi è incapace di
2: eh, sostenerla o altrimenti è, è semplicemente una cosa che non è. No, chi è ca- tecnicamente capace ovviamente una un assommatore di paesi non ci userà Nato lo può fare politicamente capace abbiamo visto che non ci, nessuno ha gli attributi politici eh,
0: guarda, per, fa, per costruire una cosa simile la si costruisce con mesi di negoziati riservati numeri alla mano lui è il primo che dice che il nucleare francese è indisponibile per l'Europa che resterà sempre sotto il controllo degli interessi della Francia quindi se o uno mette sul tavolo disponibilità proprie e poi non lo fa in un discorso pubblico così, cioè. no, non lo fa in un discorso pubblico così,
2: mentre è una versione di stand Non lo so, io ho trovato invece una, una mossa intelligente, ovviamente rischiosa. Eh. Ma, ma dal punto di vista, ripeto, della game theory è la risposta giusta da dare a Putin, il quale se no a mano libera sostanzialmente sta ricattando.
1: Eh, non so se conosce la teoria dei giochi Putin, ma comunque... <ride> no, no, ma... no, Macron la conosce di sicuro, però questo è un po' come se... <ride>
2: sì, sì, Macron sicuramente la conosce. E, e, e in effetti il mio giudizio è un giudizio conoscendo il personaggio, che ovviamente queste cose le, le ha studiate, e la sua risposta è una risposta secondo me... è elastica, perché lui dice non posso escludere, non ha detto voglio, è molto, cioè leggiamo bene la struttura, e quando oggi ha ribadito guardate che non è stata una butada è stata pensata, io invoco un minimo di, come dire, di analisi critica eh, perché non stiamo parlando di un deficiente, stiamo parlando di qualcuno che pesa bene le cose che dice e che le fa co- con un criterio allora uno può non condividere il criterio ma dire che il criterio non c'è, non lo so io mi sento un pochino più prudente Ciò detto, ci sono storie di grande successo delle no-fly zone eh, che non sono state dichiarazioni di guerra, sono state forme di prevenzione della guerra. Non sono, e, e, e semmai come dire, il soggetto che deve porsi il problema è chi le vuole violare, quelle no-fly zone, visto che stiamo parlando di una cosa richiesta da uno Stato sovrano. Eh sì. Quindi non lo so, ecco, e ripeto, sto parlando di no-fly zone, che è la cosa più... Siamo più estrema del, della, della tesi di Macron, il quale potrebbe tranquillamente semplicemente dare un supporto alle, eh, alle stazioni di artiglieria di nuova, di nuova generazione che potrebbero arrivare. Quindi, ah, ecco, eh, che okay. Forse il possibile.
0: problema a breve è quello di dare più sostegni concreti agli ucraini, questa è la mia idea, però naturalmente è la mia idea Roberto, tu hai ragione dal punto di vista di principio. Io penso che ci sia troppi ritardi e troppi errori nella nella mancanza di una dottrina di difesa eh, europea. Perché una dottrina di difesa europea si costruisce eh, dando prospettive di lungo periodo al finanziamento, cioè sì, un fondo comune europeo anche per questo, oltre che per due transizioni. Certo che sì, a, B. Abbandonando l'idea del procurement nazionale e e affidando tutto all'Ocar all'organismo europeo per la cooperazione militare. Per esempio forze armate italiane, soprattutto la Marina, eh, in in questi anni ha fatto scelte decise, tutti i maggiori progetti di modernamento della della Marina sono affidati all'Occar, e quelli francesi no, per dirtene un'altra, dice a quel punto la Francia con il Regno Unito fuori dall'Unione Europea, l'unico nucleare è il mio, è a disposizione, non significa che sia fuori dalla catena di comando francese, però è a disposizione in caso di un nemico che ci minaccia con la dottrina di risposta nucleare a interventi militari tradizionali, di difesa, perché questi sono i nostri, e cioè servono tutte queste cose qua, il discorso di Macron, mi dispiace, non c'erano, però oh, eh, dal punto di vista teorico hai perfettamente ragione, comunque lasciamo questo interrogativo anche ai nostri ascoltatori, diteci come la pensate. Il nostro tempo è andato oltre e quindi non mi resta ringraziando i miei due splendidi compari e ringrazio tutti voi che continuate a seguirci che darci eh, e darvi appuntamento al tredicesimo episodio della quarta stagione. A presto e grazie.